1: pour la célébration de la victoire des remparts. Merci, Jean-René Roy. Merci d'être avec nous. Dernière fois pour cette saison. On se parle jamais assez à mon goût. Merci beaucoup d'être là. Bonjour.
2: Plaisir. Euh,
1: vous êtes astrophysicien de, de renommée mondiale. Vous nous euh, faites de la pédagogie simplifiée là, pour, euh, pour euh, non initiés. régulièrement dans, dans l'émission. On est toujours euh, fascinés par ce que vous pouvez nous apporter. Aujourd'hui, on a énormément de matériel. Je pensais que... Je, j'avais j'avais regardé juste la première page de, de, de la préparation que vous aviez si gentiment préparée. Je m'excuse, le temps le temps file et d'ailleurs c'est de la physique ça peut-être aussi de dire le ça. Le temps
2: file oui. Je sais
1: pas mais euh, on, on sera pas dans, dans si fondamental. On commence avec Vénus qui est une planète euh, que tout le monde observe par les temps qui courent, que j'ai déjà pris pour un OVNI, euh, je pense que cette dernière rencontre, j'avais avoué ça. <rire> euh, Pas tout à parce fait, mais à vous vous posez terre, des questions. Oui, oui, <rire> merci, c'est vrai. Mais euh, c'est ce qu'on peut observer le mieux comme planète de notre système solaire? C'est une,
2: absolument, hein, c'est une planète qui est toujours euh, un peu étonnante par sa brillance, parce ouais. que... Dans certaines conditions, on, 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 elle nous frappe euh, et euh, elle est brillante. De ce temps-ci, on la voit le soir, après le soleil couchant. Donc, on la voit en regardant vers l'ouest et le nord-ouest au fur et à mesure que la Terre tourne là, dans, dans ouais. la soirée. Et c'est l'objet le plus brillant. Vous pouvez pas vous tromper. Euh, et s'il bouge pas, c'est Vénus. C'est principalement parce que c'est la planète la plus près de nous? Oui, c'est à la planète la plus près de nous, donc il euh, euh, y a la Terre à 150 millions de kilomètres du Soleil. Vénus est vers l'intérieur en allant mmh. vers le Soleil à 108 millions. Euh, je... et, et Mercure est à 80 millions. Donc, c'est euh, hum. notre voisine parce que Mars, est pas mal plus loin, à 200 quelques millions. On peut observer
1: qu'il est scintillante à l'occasion. Jupiter, Mars, Vénus, c'est oui. peut-être les, les trois plus apparents. Oui, et d'ailleurs, de, de ce
2: temps-ci, Mars est visible pas loin de Vénus. Euh, elle est... Euh, elle est... Euh, j... Parce qu'elle est de l'autre côté du Soleil par rapport à nous, Aha. tandis que Vénus s'en vient du même côté okay. du Soleil que nous. Donc, Mars est là, mais
1: elle est très peu brillante. 584 Donc, jours à compléter le cycle qui la ramène ouais, à la même phase apparente ouais. dans le ciel, mais son, vu qu'elle est plus proche du Soleil, par exemple, son orbite C est, c est son année est ouais. plus... 225 jours okay. environ. Okay. Donc, nous, on
2: tourne, Vénus tourne, ce qui fait qu'à tous les années et demie, euh, Vénus passe euh, d'une portion de ciel à l'autre. Okay. Okay. Donc, là, on la voit à peu près jusqu'au début de l'automne et dans le ciel euh, de cet été. C'est un bel objet. D'autant plus que souvent l'été, on est plus souvent à l'extérieur. Il y a des moments aussi, comme il euh, y a quelques semaines, euh, le croissant de Vénus, euh, le croissant de de la Lune s'approche ouais. euh, euh, en tournant autour de, de la Terre, passe assez proche de la Lune et c'est un spectacle assez spectaculaire. On a l'impression que que le, la Lune essaie d'embrasser euh, Vénus. Donc, euh, mmh. dans deux semaines, s'il euh, fait beau, là, vers le 19 et le 20, vous allez voir ce fin croissant qui passe proche de Vénus et le spectacle dans le ciel n'a pas manqué.
1: J'imagine qu'en l'observant avec un... un ben, même des jumelles, comme vous nous avez oui. déjà enseigné, on peut euh, la, la, la contempler d'une façon oui. sais, particulière. On, on peut se rendre à voir les anneaux de Saturne. Qu'est-ce qu'on voit de Vénus? Vénus? Vénus, vous allez voir un croissant Okay. Euh,
2: comme la Lune. En fait, okay, c'est le okay. même effet. Euh, le croissant, il devient très important justement euh, au fur et à mesure qu'on s'approche euh, d'un moment où euh, Vénus s'en vient vers nous. Là. À gauche du Soleil, elle s'en vient vers nous. Elle va beaucoup plus vite que nous, nous ouais. on tourne autour du Soleil, mais on tourne un peu dans le même sens. On tourne dans le sens contraire des équipes d'une montre si vous étiez au-dessus du système solaire. Okay. Donc, imaginez Vénus, là, dans le ciel. Elle va comme s'en aller vers le Soleil, mais au fur et à mesure qu'elle s'approche de nous, il va avoir un effet de croissance assez remarquable. Et on dit que dans l'Antiquité, euh, en Mésopotamie, et quelques il y aurait quelques personnes dans l'histoire qui, qui auraient eu l'acuité visuelle pour voir le croissant de Vénus. Ah ouais. à Ça prend des jumelles. Avec une bonne paire de jumelles, surtout dans les prochains mois, donc disons vers juillet, le croissant de Vénus est observable, évidemment avec un petit télescope. Le croissant, il, il s'explique de quelle façon? C'est de l'ombrage qu'on projette? C'est la même chose que c'est une sphère qui est éclairée. Et c'est la même chose que la Lune qui euh, qui que nous, on voit d'une perspective différente. Il y a une partie non éclairée, il y a une partie éclairée. Et cette euh, proportion de parties éclairées et non éclairées varie selon le positionnement de la Lune Terre-Soleil. Et la même chose, cette position non éclairée-éclairée pour Vénus varie selon la position Soleil-Vénus-Terre. Et évidemment, quand... Vénus passe entre nous et le Soleil. Bon, c'est plein jour. C'est la même chose que pour la Lune. C'est la, la nouvelle Lune ou nouvelle Vénus. On ne la voit pas du tout. Et là, après, passe de l'autre côté. Et là, on commence à la voir dans le ciel du matin pour un autre cycle d'à peu près neuf mois.
1: Question d'éclairage, peut-être qu'on peut résumer <rire> ça. Rapidement. Euh, on va revenir oui. sur Vénus qui est fascinante, qui a une atmosphère et qu'on oui. qu qu aborde moins que Mars. Oui. J'ai hâte de comprendre pourquoi. Mais vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé, si on était au-dessus du système solaire, là, vous ouais. disiez, bon, on tourne dans le sens des ouais. aiguilles du monde, mais, mais, mais est-ce que les planètes, l'orbite autour du soleil, c'est un peu plat, comme on nous le oui. présente dans l'école, ouais. à l'école, on est tout. Sur le même axe, il y en a pas. On est planètes plus basse que l'autre. Pas
2: tellement, juste à l'exception de Pluton, plus loin. Puis tellement loin. Qui est tellement loin, puis peut-être les petites ont été capturées une phase initiale, puis c'est un objet qui n'était pas tout à fait le même plan, mais qui était. Mais toutes les planètes sont dans un plan. Et ça, c'est des, relié à la formation d'un système de gaz et toute poussière et de fragments que vous faites tourner, puis ça devient finalement quelque chose d'aplatie. Eh ben. Et là-dedans, ça s'est condensé. Mais le mouvement initial qu'il y avait dans le nuage de gaz interstellaire qui a formé le Soleil a euh, euh, gardé ce mouvement-là. Le Soleil tourne aussi sur lui-même. Sur lui-même lui en 28 jours. Et si vous étiez okay. au-dessus du Soleil, vous verriez tourner dans le sens contraire mmh. des aiguilles d'une montre, comme toutes les planètes tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Les planètes tournent sur elles-mêmes dans le sens euh, inverse des aiguilles de monde. Vu du dessus du, du, ouais. du pôle nord, entre guillemets.
1: Solaire, mettons.
2: Ouais, euh, système solaire. Ça ouais.
1: aurait une épaisseur de combien de kilomètres? Pas
2: beaucoup, ça? en fait. L'épaisseur du... Il euh, y a une légère inclinaison de quelques degrés seulement, le plan des planètes. Ça, c'est okay. probablement des, des, des instabilités qui apparaissent, mais en gros, tout est à l'intérieur d'à peu près 4 ou 5 degrés. Ah bon? Donc, c'est plat.
1: C'est vraiment, vraiment plat. C'est ah, trop ah, intéressant parce que ouais. tu sais, souvent on entend oh, la, la fameuse théorie de la Terre plate. La Terre est ronde, mais le système solaire est plat. <rire> le système solaire <rire> est plat, exactement, mais la Terre est ronde, oui. Ah ben, Est-ce que c'est le cas des, des systèmes solaires en général? Oui, les euh... systèmes solaires en général, il y a des
2: grands systèmes. Le, ouais. euh, bah, pas toujours, mais par exemple, la Voie lactée, c'est un système de 200 milliards d'étoiles et c'est un système plat. Et vous voyez ça, vrai. on le voit par la tranche, la voie lactée, si vous arrivez à la voir euh, le soir, la nuit, dans un lieu où il n'y a pas trop de lumière. Donc, c'est un système plat. En, en fait, les systèmes qui se condensent en général tendent à former ce genre de structure aplatie, Allez, ben, à petit et à être en,
1: en rotation. Exactement. Et bon, Vénus oui. est en rotation aussi. Une atmosphère, un épais couvert de nuageux. Ouais. Euh, beaucoup de CO2. Parlons de, ouais. du pourquoi... Ben, par ce prisme-là, parlons de Vénus euh, on ne veut pas aller la visiter autant que, que Mars pourtant il y a une proximité Qu'est-ce qui, qu qui fait que ce serait euh, donc moins habitable que la planète rouge? Vénus? Donc, euh,
2: euh, Vénus est intrigante. Vénus est couverte de nuages. Donc, pour l'observer, il faut le faire par radar. On le fait par des radars à partir d'ici, mais on le fait aussi par des radars à bord de sondes spatiales. Il y a eu beaucoup moins de sondes spatiales vers Vénus, mais le, le, il y a un regain d'intérêt. Euh, contrairement à Mars, qui a eu beaucoup de sondes spatiales. Les Russes ont fait atterrir deux sondes à la surface okay. qui ont fonctionné pendant quelques heures, peut-être quelques jours même. Donc, euh, Vénus est, est spéciale. D'abord, son atmosphère est colossale. La pression atmosphérique là serait 100 fois celle qu'on a ici.
1: Ah bon? Comment donc, ça
2: se fait, donc? Donc, c'est un dégazage qui a été fait par le volcanisme de, de sur Vénus un et aussi... Un
1: dégazage? Oui. Ben, Moi, j'avais ben, pensé que les, les volcans, ça en amenait toujours. Oui. Là, ça en a retiré. Oui. Non, ça ah dis, Ça vient
2: de l'intérieur et ça s'est euh, accumulé. Il oh, n'y a pas de perte. Euh, et pour toutes sortes de raisons géologiques dans lesquelles je n'irai pas. Mais euh, la, la question ici, c'est que euh, Vénus, son atmosphère est composée de 98 de CO2. Voyons, non. ici, c'est 0,04... pour .04%, 400 parties dans un million. Ouais. Donc, mais, justement, euh, c'est le, le gaz à effet de serre qu'on connaît. Donc, le gaz à effet de serre, on peut y revenir. Là mm -hmm. C'est que ce qui se passe, c'est un peu quand, quand vous êtes dans votre auto, les, euh, les, les, les vitres fermées, le soleil chauffe, rentre, mm -hmm. mais euh, l'intérieur est chauffé. Lui, il émet pas de la lumière, il émet du rayonnement infrarouge. Et ce rayonnement infrarouge est, reste prisonnier. Et il reste à l'intérieur, d'où le nom effet de serre. Mm -hmm. Donc, sur Vénus, ça s'est produit à une échelle absolument extraordinaire. Le CO2, il y avait du volcanisme. Il y avait probablement de l'eau, comme sur Terre, ah. comme Mars. Dans ah. le premier milliard d'années, l'eau a été perdue parce que la température montait, montait, montait. Intéressant, bon, ça ouais. aussi. Et la température... Ici. Ouais. Mais,
1: mais, mais on peut perdre de l'eau comme ouais.
2: planète. est allé où, oui. cette eau-là? Donc, justement, la température est montée à l'heure actuelle. La température sur Vénus est de à peu près 470 degrés Celsius. Le
0: plomb fond.
2: Ah bon. Donc, euh, <rire> on va pas <rire> se promener <Okay>. euh, sans <rire> avoir un système de protection extraordinaire. Donc, c'est mieux d'envoyer des machines. Oui. Donc... Donc, rappelez-vous, c'est ça. Et puis, il y a toutes sortes de phénomènes atmosphériques dans lesquels on rentrera pas là, des, des, des brouillards d'acide de, sulfurique, etc. Et tout. Mais ce qui s'est passé, ce qu'on pense, c'est un, un phénomène d'effet de serre à la dérive. Donc, runaway euh, euh, effet de serre. Ouais. Donc, ce qui est arrivé, c'est que l'eau a été perdue à cause de la haute température. Comment elle a été perdue? C'est qu'elle est passée littéralement à quelques centaines de degrés. L'eau devient vapeur mm -hmm. et l'eau se monte bon. en altitude probablement qu'il y avait et l'eau en altitude, elle est finalement par les rayons solaires UV quand la molécule L'oxygène reste, vient se mélanger okay. chimiquement avec les éléments. Sur Mars, ça a été la même chose et ça a donné oh oui. l'oxydation qui donne la couleur rouge à la planète Mars. Donc,
1: le H2O, le H va de son bord. Le oui, le de... H s'en va, il est
2: très léger, il n'est pas retenu par la gravité de planètes aussi peu massive que les nôtres. Donc, il peut s'en aller dans l'espace. Donc, donc euh, ouais. Donc, au fil des années, volcanisme aidant et tout, euh, on a construit sur Vénus cette atmosphère qui est 100 fois plus massive que la nôtre, pas tout à fait, là, mais à peu près, et qui est dominée par le CO2.
1: Et et c'est ce qui fait que ça chauffe. c'est pas tant la proximité avec le soleil. C'est vraiment l'effet le, de serre. Non.
2: Si il si, n'y avait pas l'effet de serre, si n'y avait plus de conditions comme on a, nous, avec euh, de l'eau, la température à la surface de la planète serait de l'ordre entre 50 degrés et 100 degrés Celsius. Ça serait, ça serait chaud. Plus chaud qu'ici, mais... Peut-être ouais. plus tolérable que ouais. le plomb qu'ils font.
1: Dans le cas de Vénus, si jamais on était capable d'être sur le sol de Vénus, qu'est-ce qu'on y verrait? Rien, parce que ah, c'est trop dense? Il ou...
2: euh, y a... Non, on peut voir. Il y a euh, que les sondes soviétiques, parce que c'était dans le temps de l'Union soviétique, ont pris des images assez... Euh, qu'on considère spectaculaire, c'est pas un endroit qu'on peut aller. Ça ressemble un peu à la surface de Mars. Tu sais, des espèces de, de roches et tout. Et maintenant, aussi qu'il y a un volcanisme. On pensait qu'il était arrêté, mais on a confirmé qu'il était encore actif. On a des images radar prises il y a plusieurs années. Et reprises maintenant, on voit des endroits de terrain où il y a eu de l'activité volcanique. Donc, euh, c'est une surface rocheuse, évidemment. On peut pas imaginer. Il y a aucun liquide. Il y a probablement de temps à autre des coulées de lave. Euh, il y a un, un cycle gazeux et tout qui fait un brouillard d'acide sulfurique, mais on voit pas d'évidence de, de masse liquide, euh, comme on peut en voir peut-être sur une lune de, de, de Saturne-Titan. Donc, c'est des conditions euh, assez euh, particulières. Donc, ce qui nous amène à nous poser, on est en, étant si proche, puis on parle de Vénus, planète sœur, mais pourquoi cette différence aussi grande? Donc, il y a plusieurs facteurs. La proximité du Soleil est un peu plus grande en explique une partie, mais l'autre partie qui euh, peut être expliquée d'autre chose, c'est l'absence de, de tectonique des plaques. Le, le fait que notre intérieur de Terre, nous est une radioactivité telle qu'on a finalement enclenché un processus de montée des laves, euh, formation des fonds des continents. Euh, les continents eux-mêmes sont des plaques flottantes légèrement plus légères, un type de roche différent des fonds marins. Et le, on désagrège le, 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 le sol des continents qui s'en va dans le fond. Et tous les 70 millions d'années, on a fait un, une espèce de recyclage de tout CO2 qui aurait pu s'accumuler. Donc, en gros, là, au plus... plus
3: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: long qu'on peut imaginer que le CO2 dure dans
2: l'atmosphère à peu près ses 70 millions d'années. C'est euh, quand qu même un petit peu long. C'est un, un peu trop long. <rire> à l'heure actuelle, il euh, faut rêver à d'autres mécanismes pour essayer d'arrêter, d'endiguer ce montage-là. Donc, c'est ce fameux effet de serre qui, sur Vénus... Sévit de, de façon... Ouais. Mais sur Terre, il est improbable que, même si nous, on, on brûlait tout, le, tout ce qu'il y a de charbon, ouais. tout ce qu'il y a de pétrole.
1: Même avec des supervolcans. Euh,
2: les volcans, eux autres, c'est régulier, en, entre guillemets, parce que ouais. dans l'histoire de la Terre, il euh, y a un processus d'émission de volcans, aussi d'eau, qui a fait en sorte que le, on peut recycler, par les phénomènes naturels, environ 16 milliards de tonnes par année de CO2. Mais là, nous, on en génère 40 milliards. Ah. 40 milliards de tonnes. Okay. Donc, la, pour revenir à un une espèce d'équilibre avec la nature, il faut diminuer euh, à peu près ce qu'on produit par un facteur 3 ou 4. Parce que l'agriculture, on en entend parler, on, on en génère, il faut manger, etc. Donc, c'est un peu le défi. Parce que euh, le CO2, malheureusement, euh, euh, si on était sur Mars, on serait correct. Parce que sur Mars, le CO2, quand il y en a trop, il forme des nuages, il forme de la, des cristaux de neige et ça tombe. tombe du CO2. Ça tombe. Sur Terre, on a une machine comme ça qui est extraordinaire, ouais. c'est l'eau. Ouais, ouais, ouais. Donc, l'eau s'évapore, forme des gouttelettes et quand il y en a trop, vous savez euh, ce qui se passe, il pleut. Exact. Donc, il ne peut jamais n'avoir... C'est
1: princi notre principal gaz à effet de serre. C'est notre
2: principal gaz à effet de serre parce que sans le gaz, la planète, Terre, à l'heure actuelle, sa température moyenne est 15 degrés Celsius. Si ouais. on fait une moyenne. Si on n'avait pas l'eau et la vapeur d'eau, on serait à moins 20 degrés. Mm -hmm. Et moins 20 moyenne, les, so les océans gèlent et jusqu'à profondément.
1: On, on fait de de la science, si vous permettez, Jean-René Roy, astrophysicien. Puis, on remonte aux, aux origines de ce concept-là oui. d'effet de, de, de serre. C'est un scientifique belge, est-ce que c'est ça? Ben, français. français. Jos Joseph Fourier, qui a, qui a lui,
2: qui a dit que... Parce qu'il a fait les calculs. Il dit, normalement, nous, la température, on connaissait maintenant la quantité de chaleur générée par le soleil. On, a, on avait les principes thermodynamiques que si c'était une source de chaleur, nous, on a telle distance. On se met en équilibre. On devrait être à quelque chose comme moins... 20 Celsius. Ouais. Donc, sa première intuition, c'est de dire l'atmosphère, il y a quelque chose qui... Comme une couverte. Comme, une couverte ah ouais. comme un isolant qu'on met dans nos murs. Mais il ne savait pas exactement ce que c'était. Donc, c'est d'autres euh, physiciens, entre autres un, un Irlandais nommé Tyndall, qui a dit que lui, c'était probablement euh, l'eau qui jouait là, ce rôle d'isolant, de, 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 entre guillemets, mais l'eau, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas un problème parce qu'on atteint un équilibre. On, si on en a trop, on, on contrôle mm -hmm. et l'effet de serre, en quelque sorte, se stabilise à une température qui est vivable et d'ailleurs qui a rendu la Terre confortable. L'eau. Maintenant, avec le CO2, euh, là, le problème, c'est qu'on n'a pas un phénomène de condensation qui va se passer s'il y en a trop. Mm -hmm. Et la seule chose sur laquelle on peut compter, ce n'est pas de la condensation, c'est le CO2, il faut
1: qu'ils se dissolvent dans les océans, une dans les roches. une question de justement. Les océans, ça, je savais que ça va en absorber une partie. Ouais. Les plantes aussi, bon, oui, euh, mais euh, les roches, je savais pas. pas. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure que l'eau, euh, le H2O, le H se ramasse d'un bord, puis le 2O le, le de l'autre. Faut ouais. dire vite, là. Y il y a-tu moyen de faire ça avec le CO2? Euh, le... Artificiellement, oui. peut-être Ar aussi?
2: Artificiellement, en fait, le CO2, à l'heure actuelle, les techniques qu'on a... C'est de... De euh, capter, puis de faire cap... une poque de rock avec. Là, euh, ouais mais... Ça, j'ai ah, vu ça. Puis, l'autre chose, il y en a tellement, puis le, le capter qui est sacré problème, un sacré défi. C'est comme courir après euh, les, les, les petites cendres que... En
1: plus, ça prend de l'électricité. De... Absolument. Fait on, on crée ouais. du CO2 pour capter ça. du CO2. Donc, la nature, elle,
2: avait développé un système euh, qui était à, à un équilibre à peu près 16 gigatonnes, parce que le CO2 était produit surtout par des phénomènes bi biologiques, parce qu'il y a de la vie sur Terre depuis longtemps, et des volcans qui nous en envoient. Donc, donc la mer, en, en, on en dissout dans la mer, mm -hmm. et... Euh, avant, que l'homme ait une influence aussi importante que ce qui se passait. Le CO2 va dans les organismes, les absorbe, faire des coquillages, ça fait des ou des roches, ça fait des calcaires. Et tout ça fait nos, nos roches calcaires qu euh, okay. qui sont sédimentées et qu'on prend pour faire des murets dans nos jardins. Ah bon, ah bon. Donc, euh, c'est en bonne partie, c'est de l'ancien CO2 qui était <rire> processé par des organismes sous-marins. Ah donc, bon. marins. L'autre processus qui revient un peu à la même chose, c'est que le CO2 est aussi absorbé par les roches. C'est un bon, processus bon. très lent. Ouais, ça, ça, euh, tout ce qui est avec ouais. les
1: roches, non, toujours. Parce
2: que le CO2, on en met dans, pour faire des canettes d'eau pétillante, là, ou ouais. d'autres choses. Ouais. Euh, dans la fermentation, il y a du CO2 qui apparaît dans la bière, etc. Et tout. Mais le CO2 peut aussi être euh, capté euh, par, naturellement, très lentement, par les roches. Et quand les roches changent de nature, vont aussi former des, des calcaires et tout, et ça va être lessivé et descendre dans la mer, et ça va passer éventuellement dans la machine, le gros, la grosse courroie de convoyeur qui est le fond marin qui redescend et tout ça, est complètement euh, recyclé. Mais c'est 70 millions d'années pour faire ça.
1: Exact. On a une question aussi d'éditeurs qui parle du cycle de Milankovitch.
2: Ah, ça c'est euh, un cycle différent. Le cycle de Milankovitch a été proposé par un astronome euh, du même nom, un astronome serbe, euh, entre les deux guerres. Et c'était pour expliquer
1: la périodicité des glaciations. Oui. Donc, des glaciations. C'est quelque chose qui, moi, m'a ouais, ébranlé ouais. quand j'ai appris que le, le niveau de CO2, avant chacune des, des grandes heures glaciaires ouais. récentes, était de loin supérieur à ce qu'on qu connaît présentement. Ça, moi, Il je... a été... Pas à l'heure actuelle le taux qu'on a là il faut remonter
2: à quelques millions d'années et, et, et on l'a fait vite on a on a monté okay. nous alors que ces processus là se font sur des centaines de milliers de millions d'années ouais. ces fluctuations là nous et c'est pour ça l'association très très probable avec l'activité humaine ça s'est ouais. fait en 150 ans ouais. donc donc ça. donc Milankovitch mélangeons pas trop les choses c'est la il euh, y a une question de climat de climat, de variation sur de longues durées. Et comment il a mis en, en, en train sa proposition, qui est acceptée maintenant, c'est que le, les orbites euh, de, de la Terre euh, ouais. ont euh, des variations complexes. D'abord, il, euh, euh, il y a une chose, c'est que la Terre a un axe de, de rotation qui, 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 qui bascule sur 27 000 ouais, ans. Ouais, okay, C'est-à-dire okay, okay. qu'il ouais. y a des périodes qui sont chauffées plus pendant une, une période de ce 27 000 ans, etc. Et tout. En plus, la, la Terre a une orbite elliptique. Donc, ce n'est pas un rond parfait. Ce n'est pas un rond parfait. Et même ce, cette ellipse-là fait un peu comme une pulsation. est un petit peu plus étirée, mm -hmm. un peu moins étirée mm -hmm. sur une période, disons, de 120 000 ans. Et il y a aussi une autre chose là-dedans, c'est que l'orientation de cette, euh, cette ellipse-là dans l'espace varie sur une période de, aussi d'à peu près 100 quelques mille ans. Donc, ce que Milankovitch a montré, c'est que il y a des fois, euh, de façon cyclique, euh, ces trois choses-là, de l'orientation de l'axe de rotation de la Terre, la pulsation de l'ellipse et la rotation de l'axe de l'ellipse autour du Soleil, produisait une modulation qui fait en sorte que la Terre va recevoir plus ou moins de radiation, euh, une fluctuation qui, de prime abord, paraît pas importante, mais qu'on montre qui est en, exactement en lien avec le cycle reconstruit par l'ancienne mmh. géologie, la paléoclimatologie des, des climats passés. Donc ça, c'est ça. Mais ça n'aurait
1: pas d'incidence sur les changements actuels. Non, non. Euh, euh,
2: non. C'est, qui... Nous, on, on est en train de changer les choses sur une échelle de temps qui est absolument phénoménalement rapide.
1: Euh, ça, 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 remet les pendules à l'heure pour certains. C'est, euh, ça en fait euh, capoter d'autres <rire> un peu sur le texto. C'est correct. On peut jamais venir à bout d'un débat d'une ampleur si grande. Et d'explications, de, 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 de toute façon, même si, mettons qu'il n'y aurait pas de débat à y avoir, mais c'est fascinant. Et avec le, le lien avec euh, Vénus, euh, ouais. parfait, Jean-René Roux. Mais
2: euh, regarder Vénus dans le ciel et penser à toutes ces choses, euh, mais admirez le spectacle.
1: Hein, mais dites-vous que le plomb fond, là-bas, ouais. à cause ouais. de l'effet de serre, on ne ouais. s'en rendra peut-être pas à 98%, mais il euh, faut faire attention. Euh, Qu'est-ce que vous faites cet été Est-ce que vous avez des euh, voyages de prévus Un observatoire euh, Non, à non, euh, que vous je, recommandez. Je, je me suis aussi?
2: calmé dans les voyages pas mal, mais vous en pour... avez
1: fait pas. Mal,
2: oui. mais pour, euh, en, en fait, l'été, c'est intéressant. La chose que c'est, le, le, le soleil est en activité et son activité est de plus en plus intense, selon le cycle de 11 ans, oui. et le, le cycle classique qu'on connaît depuis euh, plusieurs centaines d'années. Donc, euh, là, on monte vers le maximum qui va être vers 2025. Mais okay. le phénomène associé à ça qu'on peut voir sur Terre, ce sont les aurores boréales. Donc, il y a ouais, eu une il a fois, plus. il y a quelques semaines, là, il y a eu des aurores boréales très intenses. C'est associé à ces ce cycle d'activité où il y a des ondes de champ magnétique très, très fortes à la surface du Soleil qui interagissent, produisent des sortes de courts-circuits et qui ont un effet sur Terre. Euh, L'autre chose, j'ai regardé, il y a euh, euh, les, les perséides cet été. Donc, on peut voir des étoiles filantes tous les soirs, hein, comme mm -hmm. tel, même si les nuits sont courtes, la noirceur est Tout, courte. De ou ce mois est
1: euh, Le 12 août, euh,
2: 11, 12 et 13 août. Okay, okay. Et c'est bon parce que la Lune ne sera pas trop présente dans le ciel. Donc, ah. si vous êtes en camping quelque part, puis euh, vous pouvez faire éteindre les lumières, là, euh, ça va être Je
1: parlais tantôt, moi, j'ai fait des, des centaines de feux dans la nature. J'ai jamais allumé un feu de forêt il y a euh, une des raisons aussi que j'ai ai les aime plus tranquilles un peu, euh, sinon on voit plus d'étoiles, on profite pas de, de la vraiment de la nature ambiante Chico, tu as le mot de la fin C'est ben, la queue de quelques mètres, pouvez-vous me rappeler de, qui nous permet d'observer euh, les persides euh... Attendez, vous m'avez d'un coup... Oui, c'est tur ça,
2: tur Turtle quelque chose, je me souviens plus trop. là. À, euh, elle brûle pour point non, comme ça. Je pourrais euh, faire une petite recherche. Là. brûle pour point, là, je l'ai oublié celle-là. À un moment donné, ça en Mais, fait de l'information. Swift-Tuttle. Swift-Tuttle, OK. okay. okay. J'avais une partie du, du nom. C'est le nom de deux astronomes qui l'ont découverte. D'ailleurs, euh, ces queues de comètes, ces débris-là, vont perdurer pendant à peu près... Euh, euh, après 50... Euh, disons 50 passages de euh, la, la comète disparaît là. Ouais. donc euh, okay. c'est là pour longtemps les, les perséides. mais il y a des, des événements d'étoiles de, filantes presque tous les mois ah, c'est cyclique tant que ça. Oui, ah. y a, plusieurs comètes ont passé puis ont laissé leurs débris. Et puis, quand qu on, ça donne qu'on croise, nous, la traînée de débris laissée. Donc, ces petites particules euh, rentrent en collision avec notre atmosphère. Rappelez-vous, on est en orbite dans le sens contraire des étudiants d'une montre autour mmh. du Soleil vue d'en haut. Mmh. Mais ces débris-là arrivent un peu de toutes sortes de directions là, pour toutes sortes de raisons. Parce que les comètes, elles, contrairement à ce que j'ai dit, que le système solaire est plat, mmh. plat le nuage de comète, est de croche, qui, est, qui, est, qui est doux, euh, qui sont les vestiges du nuage qui a formé le système solaire, mm -hmm. viennent de très loin et ils arrivent de toutes les directions donc
1: de tous les angles. On, on va regarder ça avec attention en pensant à vous. Peut-être en lisant un de vos ouvrages. Le dernier en liste, c'était le nom? Ah, oh, Regardez donc La Terre dans l'espace.
2: Oh. Euh, ça va traiter de beaucoup des questions qu'on a abordées ici.
1: Merveilleux. Jean-René Roy, grand merci. Bon été. C'était ça pour les salles des nouvelles pour aujourd'hui. On se retrouve demain, mon chico. Yes. Bonne soirée. Les Snooze s'en viennent. Playlist est pop. En attendant, à
3: demain. Ciao. new best friend.